1: Urlaubsfeeling heute bei Nur Golf. Die großen Touren spielen nämlich in dieser Woche auf zwei wunderschönen Inseln, die eigentlich zum Ausspannen einladen. Doch für die Golfer der European Tour und der PGA Tour trifft das nicht zu. Die dürfen nicht ausspannen. Die müssen hart arbeiten. Zum einen auf Zypern bei der Cyprus Open, der ersten Austragung dieses Turniers, beziehungsweise dann auch auf der PGA Tour bei der Bermuda Championship. Das Turnier wird auch erst zum zweiten Mal ausgetragen und mit dem Masters vor der Tür in zwei Wochen sind die ganz Großen diese Woche natürlich nicht mit dabei, dafür sind wir selbstverständlich bei Nur Golf mit dabei und das schon seit gefühlten 7000 Folgen, Malte Asmus und Desiree Wolf, hallo Desiree. Hallo Malte. Ich habe nicht genau mitgezählt, wie viele Folgen wir haben, aber ich glaube 7000 kommt ungefähr hin. Echt krass. Wow, also gefühlt Mensch. jedenfalls.
0: Okay, gefühlt, ja.
1: <lacht> Gucken wir lieber auf das, was in dieser Woche stattfindet. Schauen wir erstmal auf die European Tour im Aphrodite Hills Resort auf Zypern. Wird nämlich abgeschlagen in dieser und in der nächsten Woche Doubleheader also. Und mit dabei in dieser Woche aus deutscher Sicht Bernd Ritthammer, der formstarke Sebastian Heisele nach seinem vierten Platz letzte Woche in Italien und auch Max Kiefer und mit dem können wir kurz sprechen. Max, die European Tour, die betritt diese Woche Neuland. Wie ist denn dein erster Eindruck von Zypern vom Platz?
2: Ja, wir sind das erste Mal mit der European Tour jetzt in Zypern hier. Äh, sehr, sehr schön hier. Ähm, super Hotel direkt am Platz. Das macht das Bubble Life natürlich ein bisschen angenehmer. Äh, Wettervorhersage ist gut. Platz ist sehr gut im Zustand. Macht auch Spaß zu spielen. Man hat viele äh, so ein bisschen ja, tricky Löcher so hier, weil es so ein bisschen halt in die Berge hier reingebaut ist auch. Schöne Blicke. Ähm, was ein bisschen schade ist, es ist ein bisschen ein Long-Hitter-Platz, weil es sind viele Bunker, die so bei 260 Metern ungefähr aufhören. Ähm, so ein paar sind davon auch wirklich eigentlich Mitte Fairway, was meiner Meinung nach eigentlich so ein bisschen so ein Loch eigentlich ziemlich kaputt macht. Ähm, also wenn man den Ball hier 300 Yards carry 270 Meter hat, man einen großen Vorteil, was ich leider nicht ganz schaffe. Das finde ich macht den Platz hier so ein bisschen kaputt, aber sonst ist es. Äh, freue ich mich auf jeden Fall auf zwei Wochen jetzt hier. Wie bist du drauf? Passt der Zustand deines Spiels denn auch zu dieser Vorfreude? Mein Spiel ist, äh, erstaunlicherweise war es eigentlich jetzt auch ganz okay bei den Proberunden. Äh, die letzten Wochen waren eher enttäuschend, aber ich habe heute und gestern eigentlich echt sogar halbwegs anscheinend getroffen. Deswegen äh, ja, schauen wir mal, wie es äh, im Turnier wird.
1: Wir haben Auge drauf, drücken natürlich die Daumen. Danke, Max. Ja, diese Max schwärmt schon vom Platz. Du hast mir auch im Vorgespräch schon vorgeschwärmt. Das ist ein Traumziel von dir, oder?
0: Ja, also ich wäre da tatsächlich zweimal schon beinahe hingefahren. Ähm, so mit Golfreisen, mit dem Club Pro, auch alleine einfach, ähm, weil dieser Platz natürlich seit er eröffnet wurde. In 2002 ist es ja erst gewesen, also ein neuer neues Jahrtausend-Plätzchen. Ähm, ist das einfach natürlich auch für den äh, Otto-Normalbürger hier in Europa einfach eine Destination, wo man sagt, da, da, da kann man mal hinfliegen, wenn dann Zeit und Geld und alles zusammenpasst. Bei mir hat es immer mit der Zeit irgendwie gehapert und insofern habe ich es bis heute nicht geschafft und dachte dann nur so, ah oh, okay, jetzt haben wir jetzt mal ein European Tour Event auf der Insel, jetzt kann ich mir den Golfplatz zumindest <lacht> mal aus nächster Nähe, also sprich äh, Nähe zum TV anschauen. Das ist ein wunderschöner Platz, also der heißt ähm, nicht umsonst Aphrodite Hills, da soll ja angeblich äh, bla von der Sage her Aphrodite dem Ozean entstiegen sein. Ist sie dem Ozean entstiegen? Oh mein Gott, jetzt kommt mein ganzes nicht vorhandenes Wissen hier wieder raus. Egal, ähm. Aber es ist auf jeden Fall ein Platz, der ähm, Max Kiefer hat schon angedeutet, auf ähm, in die Berge reingebaut. Ja, ein, der ist auf verschiedene Plateaus gebaut und äh, auch durch eine wirklich äh, durch eine Schlucht getrennt letztendlich und also nicht getrennt, sondern du musst also da verschiedene Höhenunterschiede sowieso überwinden und da gibt's auch eine Schlucht. Es gibt auch ein paar drei, war 140 Meter über eine Schlucht eben gespielt wird. Das ist äh, ein unglaublich reizvolles äh, Setting und ich glaube an dem Platz, das gibt's auch. Die haben versucht so ein bisschen äh, nicht nur jetzt einen Golfplatz auf eine Insel zu knallen und damit quasi das Terrain kaputt zu machen, sondern haben da alte Olivenpressen noch und so, und so ein so ein wie so ein Backofen aus dem 18. Jahrhundert noch irgendwo am, am ersten Fairway da stehen gelassen und ähm, da hast du also so ein bisschen äh, lokale Elemente da noch mit drin, was dem so ein bisschen typischen Charme gibt und ähm, Max Kiefer sagt schon, ja, äh, Long-Hitting äh, hilft durchaus bei diesem Platz, das ist klar, aber ich denke, dass, dass dieses Setting kombiniert damit, dass die wohl traumhaftes Wetter haben müssen mhm. von Donnerstag bis Sonntag, wenn die Vorhersagen stimmen, ist, glaube ich, echt ein Hingucker und ob, ob du da jetzt äh, Carry über die Bunker kommst oder nicht, äh, ich glaube, den Platz kann man knacken und ähm, und da wünscht man natürlich äh, den deutschen Spielern auch dann entsprechend viel Glück dabei.
1: Aphrodite, die Schaumgeborene, du hast das durchaus richtig erklärt, ne? ist dem Ozean entstiegen, vor der Küste Zyperns, ist sie an Land gekommen. Ja, ich. Äh Wir könnten das jetzt noch weiter ausführen, aber griechische Mythologie ist jetzt nicht unbedingt unser Thema, sondern zypriotisches Golf. <lacht>
0: zypriotisches Golf, genau. Ja, nee, Das mit den alten Griechen, ich bringe einfach immer alles durcheinander. Das ich finde das wahnsinnig interessant und habe das als Kind auch wahnsinnig gerne gelesen, Diese Sagen. Habe es aber dann trotzdem irgendwie immer wieder geschafft, ja. Person A mit Person B zu verwechseln. Ja, zumal aber ja auch Afrodite. die
1: Lateiner dann noch wieder anders heißen als die Griechen, obwohl es eigentlich die gleichen Personen sind. Also das ist alles schon sehr, sehr verwirrend.
0: Ich bin eben Latein-Leistungskurs äh, ah, okay. geprägt, ähm, triumphierend übrigens, finde ich ja eine der leichtesten Übungen in meinem Leben. Ähm, wenn man da mal irgendwie äh, im Jugendalter gut mitgelernt hat, ist es ja so im Vorbeigehen möglich, was war es bei mir zumindest. Ähm, aber das bringt einen tatsächlich dann auch immer noch drauf, also man hat ein ungeheures Wissen und bringt trotzdem <lacht> alles durcheinander. Irgendwie auch doof.
1: Das große Latino, ja das habe ich auch, allerdings nicht mit Leistungskurs, Gott sei Dank.
0: Ich hatte das letztendlich Latein von Klasse 5 bis Klasse 13 damals.
1: Hui, oh. hui, hui.
0: Ja, hab aber viel von Italien gesehen, natürlich, weil wir das in Süddeutschland war. ja auch in der Nähe zu Italien sind. Sämtliche Studienfahrten gingen immer nach Italien. Alles, was da an alten Steinengerümpelhaufen waren, habe ich in meiner Schulzeit schon gesehen. Muss ich jetzt nicht mehr hin.
1: Jetzt guckst du auf Golfplätze. Das hast du dich genau. dann auf jeden Fall ein bisschen gesteigert von, zumindest so vom Blick her und von der Landschaft her. Äh, Italien, Sebastian Heisele, in der letzten Woche ja stark dabei gewesen mit Platz 4. Der wird in dieser Woche dann auf Zypern ja sicherlich hoffentlich dran anknüpfen können.
0: Ja, wäre natürlich toll. Also Sebastian Heisele hat mit dem äh, vierten Platz äh, bei den Italien Open äh, mal richtig einen rausgehauen. <lacht> <lacht> Wenn wir mal in der Popularsprache bleiben und ähm, scheint in wirklich sehr, sehr guter äh, Form zu sein. Die kann er sicher mitnehmen. Soweit ist Zypern von Italien jetzt auch nicht entfernt. Er hat da jetzt keinen Jetlag oder sonst irgendwas den er da verarbeiten muss. Ähm, ich hoffe, dass er da mit dem Platz gut zurechtkommt ähm, und dass er dann da vielleicht noch weiter nach vorne
1: rutschen mhm. kann. Die Konkurrenz, ist, ja die Konkurrenz ist ja nicht so groß in dieser Woche. Andy Sullivan, der Bestplatzierte im Race to Dubai, bei diesem Turnier mit dabei, an 13 im Race to Dubai. 69. Übrigens in der Weltrangliste. Thomas Tri, der kommt mit Platz 17 im Race to Dubai auch noch rein. Genauso wie Sam Horsfield, der 18. Also das ist schon gar nicht so schlecht. Sami Walimäki, den haben wir noch vergessen. Der ist 16. im Race to Dubai. Also das ist jetzt kein so schlechtes Feld. Gemessen nee. an der Tatsache, dass eben die Stars pausieren.
0: Ja gut, ich meine, wir haben das Masters dann am Horizont aufblinken und äh, da wirst du als europäischer Spieler, der das Masters spielt, jetzt nicht Zypern spielen. Vorher, das ist klar, die müssen dann natürlich äh, einfach schauen, dass sie sich da in Amerika akklimatisieren. Und insofern, klar, fehlt da jetzt die Crème de la Crème. Auf der anderen Seite haben wir auch schon letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen oder am Montag drüber gesprochen, glaube ich, so rum war es, ähm, dass es auch so ein bisschen ungerecht ist, die Spieler, die Tag ein, Tag aus auf der European Tour spielen und da einfach auch sehr gute Leistungen bringen, immer so unter ferner Liefen abzuqualifizieren. Und insofern, also ich glaube, dass da genügend Spieler dabei sind, die diesen Platz wirklich äh, knacken und die da sich entsprechend um die Siegerpositionen kloppen werden und das äh, sollte man dann auch nicht nicht unterschätzen und es gibt auch immer wieder einfach diese Konstellation, dass gerade bei so sch nicht scheinbar, sondern natürlich offiziell nicht so hoch äh, klassik besetzten Turnieren mhm. es trotzdem nicht so einfach ist, den Sieg zu holen und diese Siege deswegen auch nicht so gering zu schätzen sind. Und insofern, ähm, wie gesagt, dann noch diesen äh, Wahnsinns-Golfplatz dazu. Also, ich glaube, wir werden da viel Spaß haben, wenn wir da zuschauen.
1: Sieg ist Sieg, sage ich jetzt mal. So, wer wird denn am Ende auf dem Platz der Schaumgeburt oder am Ort der Schaumgeburt mit Schaumwein spritzen dürfen?
0: Wow! Ah, hart, ne? Okay. <lacht> Ich sag Nikolaus Kollsatz.
1: Oh, also warum mal nicht der? Der hat ja lange nicht mehr so äh, reussieren können. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dann mal wieder ein Comeback zu starten. Hat uns ja vor Jahren so gut gefallen, der Junge, mit seinen Longhitter-Qualitäten. Obwohl Longhitter im Vergleich zu Price DeChambeau ist, das ja auch eher... Kurzspiel. Naja
0: gut, äh, Vergleiche zu Bryson, der Schaumbruch verbieten sich ja langsam fast schon. Aber nein, Nikolas Kolsatz hat einfach letzte Woche auch sehr, sehr gute Form gezeigt, hat da ja fast noch Ross McGowan in Schwierigkeiten bringen können. Und ähm, eben wäre es einfach zu wünschen, dass der da mal wieder ganz vorne liegt. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht gejinxed und mhm. mit meiner Prophezeiung hier völlig verunmöglicht, dass er da irgendwie eine vordere Platzierung holt. Meistens ist es ja so, dass die dann gar nichts reißen, wenn ich die tippe. Aber Kolsatz ähm, ist definitiv ja. in der Lage, diesen Platz zu spielen hätte übrigens tatsächlich, also seine Longhitter-Qualitäten reichen schon aus, um die von Max Kiefer angesprochenen äh, störenden Bunker aus seiner Sicht äh, da zu überspielen, also da sehe ich durchaus Potenzial und ähm, ja, also es wäre einfach an, an der Zeit, äh, da jetzt, also wenn bei ihm die Formenkurve aufsteigend ist, ist vom zweiten Platz ja dann doch nur noch ein Platz möglich, insofern drücke ich ihm da die Daumen.
1: Überprüfen wir am Montag, ob es dazu gekommen sein wird, hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de und jetzt springen wir rüber auf die PGA Tour Bermuda Championship. Auf Bermuda, da ist natürlich auch der Titelverteidiger wieder mit dabei, Brandon Todd, der im letzten Jahr das Turnier dort gewann. Ein Turnier, was in diesem Jahr natürlich dann auch wieder im Schatten des Masters steht. So Die ganz großen Namen sind nicht dabei, aber Danny Willett, Henrik Stenson, die sind auf jeden Fall doch mit von der Partie.
0: Ja, und es ist ja aufgewertet worden. Also das ist ja ein Turnier, was normalerweise parallel zum zum WGC stattfindet und deswegen auch nicht, nicht dieses volle Rating dann hat. Mhm. Und ist also so ganz offiziell verbrieft ein, ein deutlich äh, niedrigklassigeres Teilnehmerfeld hat. In diesem Jahr, äh, wie übrigens auch Maja Koba, aufgewertet, weil das entsprechende WTC nicht stattfindet oder stattfinden kann. Und insofern haben wir jetzt auch vom Turnierfeld her noch ein paar größere Namen dabei. Danny Willett, äh, Henrik Sensen, du hast schon schon angesprochen zum Teil. Ähm, wird jetzt interessant sein. Klar, wir sind im Vorfeld oder in der Vorbereitung auf das Masters und äh Trotzdem ist es so, dass das da so ein bisschen Spielpraxis jetzt äh, gerade bei dieser löchrigen Saison gar nicht schadet und dass Spieler, die auch noch nicht so ganz den Dreh raus haben für die Saison, diese Möglichkeit auf dem das natürlich sehr mhm. gerne nützen und äh, jetzt da versuchen einfach noch noch mehr in Schwung zu kommen, bevor es dann nächste Woche nach Houston geht, wenn man dann da, dort spielt und in der Woche drauf dann das Masters kommt.
1: Diese Woche also in Port Royal auf den Bermudas, alter Piratenhafen und der Captain ist auch mit dabei, Patrick Harrington. <lacht> wow, ja, das ist äh, tatsächlich
0: beeindruckend.
1: <lacht> Gut, das wollte ich Nein. nur sagen, viel brauchen wir zu ihm nicht sagen. Er muss natürlich gucken, wie seine Jungs, die er da vielleicht ein bisschen im Blick haben will, äh, drauf sind. Aus Europa, Danny Willett mit dabei, sagte ich schon, Rasmus Heugert.
0: Ja, also interessant, bin ich bin ich gespannt, wie der sich jetzt auf der PGA-Tour schlägt, ähm, da, wirklich eine große Hoffnung des europäischen Golfs, hat, hat toll gespielt in dieser Saison auf der European Tour. Ähm, ist vielleicht eine gute Gelegenheit, da mal irgendwie anzukommen und 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 das mal zu gucken, wie es so läuft und ähm, dann äh, will natürlich Brandon Todd auch seinen Titel verteidigen, das ist klar und wir haben noch einen jungen Spieler äh, auf amerikanischer Seite, dem ich da ganz viele Chancen einräumen würde, das ist Will Salatoris. Der hat ja äh, nach diesem Covid-19-Break losgelegt wie die Feuerwehr, mhm. hat er gar keine PGA-Tour-Karte und könnte sich die Special Membership holen mit einem 70. Platz schon. Also das heißt für ihn eigentlich nur in Anführungszeichen Cut schaffen. Sollte kein Problem sein, weil er in den 15 Turnieren, die er gespielt hat, in 14 Turnieren tatsächlich Top-20-Finishes hatte. Also der ist unglaublich okay. konstant auf der einen Seite. Und äh, Haut trotzdem er noch gar nicht so lange als Pro unterwegs ist, dann mal einfach so einen sechsten Platz bei den US Open raus. Also da ist viel passiert, ähm, nachdem er 2018 noch die die Corn Ferry Tour Karte nicht nicht äh, geschafft hat und da in der in der Qualifikation rausgeflogen ist. 2019 es dann und jetzt 2020 ist er schon bei den ganz Großen mit vorne dabei. Also da würde ich, ja, wollen wir es nichts jinxen, aber also das sehe ich als absolute Möglichkeit, dass der jetzt diese Membership, diese Special Membership dann hat nach dem mhm. Turnier und ich würde ihn auch nicht ausschließen für ganz vorne, ganz ehrlich.
1: Der kann durchaus eine Rolle spielen, wenn denn der Wind mitspielt und er dann entsprechend sein Golfspiel auf den Kurs kriegt. Auf einen von sieben Kursen auf den Bermudas. Die Insel zugepflastert mit Golfkursen. 54 <lacht> Quadratkilometer groß. Es gibt sieben Golfkurse da. Größte Golfkursdichte, glaube ich, auf dem Planeten.
0: Das haben wir irgendwie. Also ich, ich, ich da kann man jetzt auch wieder sagen, muss das sein. Also muss man der Insel so komplett dann, also du sagst es so schön zupflastern, also das äh, finde ich dann auch immer schwierig irgendwie. Ähm, aber egal, wir äh, sind natürlich äh, gespannt, wie der Port Royal Golf Course dann sich entsprechend präsentiert. Das ist ja mhm. wiederum jetzt nichts Neues. Also wir sind jetzt nicht so wie bei, bei dem Kurs auf Zypern zum ersten Mal dort. Ähm, der hat ja schon den PJ Grand Slam of Golf gehostet. Dieses äh, Turnier, also mit den vier Major Champs, die sich da irgendwie zusammenfinden im Oktober und da gegeneinander antreten, wurde dann eingestellt und ähm, das ist äh, tatsächlich natürlich also insofern ein bekannter Platz. Äh, Robert Trent Jones Design, ja. Also da, wie gesagt, wenn nicht gerade ein Pirat um die Ecke biegt und dich da vom Kurs wegklaut, ah, ja. was hoffentlich nicht passiert. Nein, ist das natürlich ein toller Kurs. Spielt mit dieser Coastline, an der er da liegt. Also du hast den Atlantik natürlich präsent. Du hast aber einen Teil des Kurses geschützt, auch windgeschützt geschützt durch, durch Bäume und, und Design, was, was diesen Wind so ein bisschen in, in Schach hält. Und mhm. dann hast du ganz bewusst einen Teil der Löcher ganz exponiert im Wind und dann kommt genau das, was du vorhin auch schon angedeutet hast, dann damit musst du eben zurechtkommen. Das ist auf der einen Seite musst du schon strategisch auch so ein bisschen was drauf haben, um diesen Platz zu spielen. Und auf der anderen Seite ist die Windstrategie eigentlich die wichtigste für hm. diesen Platz.
1: Dann sind wir mal gespannt, wer das schaffen kann. In dem letzten Jahr war es Brandon Todd, der den Kurs am besten gespielt hat. Mit der 62 am Schlusstag sich den Turniersieg gesichert hat. Brandon Todd, der vorher aus einer Krisenzeit kam, der 2014 Turnier gewonnen hatte, das AT&T Byron Nelson danach aber nichts mehr so richtig auf die Kette gekriegt hatte, ja zwischendurch auch schon überlegt hat, ob er überhaupt aufhört, aber nicht lieber einen Pizzaladen eröffnet. Also da war es letztlich, ja, karriere rettend, Leben verändernd dieses Turnier.
0: Ja, also diese, diese Geschichten, die wir fast jede Woche erzählen bei verschiedenen Turniergewinnern, die sind schon krass irgendwie. Also das ist äh, eigentlich müsste man den viel verwendeten äh, Slogan, solche Geschichten schreibt, nur der Fußball äh, müsste man eigentlich auf, aufs Golf irgendwie ummünzen, weil da ganz, ganz viele äh, Schicksale natürlich dadurch definiert sind, dass dass, dass es lange dauert, mhm. bis man den ersten Sieg dann holt, dass, dass, dass der dann unter irgendwelchen spektakulären Bedingungen womöglich noch eingefahren wird und dass es tatsächlich manchmal pros an die Grenze treibt, dass die einfach so lange sieglos sind, dass sie sagen, ähm, macht das jetzt eigentlich noch einen Sinn oder soll ich lieber was anderes machen? den Fall von Brandon Todd, du hast es angesprochen, hatten seine Frau und er tatsächlich schon überlegt, einen Pizzaladen irgendwie aufzumachen. Ähm, und manchmal, ich denke mir dann immer, diese Geschichten kommen auch, unter anderem dadurch zustande, in dem Moment, in dem du dich löst, in dem du nicht mehr komplett verbissen mhm. auf diesen ersten Golfsieg zuarbeitest und äh, nicht mehr jede Sekunde deines Daseins nur noch daran denkst, ich muss es mal gewinnen, sonst habe ich quasi keine Daseinsberechtigung auf der PGA-Tour. In dem Moment, in dem du irgendwie mit den Gedanken eigentlich schon fast weg bist vom Golfen, hast du dann halt oft die, wie soll ich sagen, die Coolness oder, oder, oder das, die, die Gelassenheit, ähm, einen Platz, äh, auch mal vier Tage am Stück so zu so. spielen, dass du damit einen Turniersieg erringen kannst. Und so
1: hat er es im Kann letzten Jahr geschafft. Also da hat er eine 68, eine 63, eine 67 und dann eben diese 62 am Ende gespielt, die ihn dann vier Schläge vor Harry Hicks auf Platz 1 landen ließ. Also Brandon Todd, wie gesagt, der hat schon gedacht, dass er was anderes macht. Zum Glück hat er nicht gesagt, er wird Gewichtheber, denn da hat er sich jetzt vor wenigen Wochen äh, erstmal den Zeh gebrochen, hat er sich nämlich eine 45-Pfund-Handel schön auf den Fuß ge ja, gehauen.
0: Äh, gar nicht zu empfehlen, gar nicht, nicht zu empfehlen. Nicht, dass ich in meinem Leben schon mal eine Hand in der Hand gehabt hätte, aber... Allein die Vorstellung tut weh. Das, äh, genau, also das kann ich mir bildlich vorstellen ähm, und insofern, nein, äh, wollen wir nicht. Ich meine, ich finde es erstaunlich, weil hat wohl den großen Zeh gebrochen, spielt trotzdem komplett weiter. Gut, ein Zehnbruch ist jetzt nicht, nicht der Untergang der, des Daseins, aber ich stelle mir schon vor, dass das nicht so wahnsinnig furchtbar angenehm ist. Mhm. Ähm, gut, Sportler können da was ab und machen das dann trotzdem. Ähm, schauen wir mal, ob er auch mit dem gebrochenen Zeh da jetzt ähm, bei der Bermuda Championship mit vorne dabei ist oder vielleicht sogar seinen Titel verteidigen kann.
1: Kann alles passieren. Wer wieder so eine Geschichte. Beim CJ Cup at Shadow Creek hat er übrigens in der ersten Runde noch sehr gehumpelt, eine 77 zusammengestümpert da, aber das lag dann wahrscheinlich am Fuß auch mit. Er selber sagte aber, naja, so schlimm ist nicht, das wird schon gehen. Jetzt auf den Bermudas in der Wärme, da tut das doch bestimmt auch gut. Da kann er vielleicht noch, bis es losgeht, den Fuß ein bisschen hochlegen und dann vielleicht seinen Titel verteidigen. Wir werden es auf jeden Fall natürlich dann am Montag hier bei Nur Golf auf meinem Sportpodcast, die EPE sprechen. Alex Jäger werden wir dann hoffentlich auch erwähnen, der ist mich dabei.
0: Genau, Alex Jäger ist das einzige deutscher Spieler dabei. Ähm, oh, vielleicht ähm, läuft es für ihn auch gut auf den Bermudas, kann man ja auch nicht äh, ausschließen. Er hatte ja seinen, ähm, seinen Sieg da in Puerto Rico eingefahren. Es ist nicht direkt um die Ecke, aber vielleicht ist es ja auch ein Terrain, was ihm gut liegt. Ähm, sonst haben wir aber keine deutschen Spieler am Start. Klar, PGA Tour, schwierig.
1: Schau, Martin Keimer
0: spielt diese Woche nicht.
1: Tiger Woods auch nicht und der wird auch in Houston nicht spielen.
0: Genau. Ähm, Tiger Woods hat ja so ein bisschen angedacht nach äh, dem vergangenen Turnier in Sherwood, ob er eventuell die Houston Open spielt, weil es ja nun nicht so ganz glorreich lief in seinem, in seinem Grüppchen mit mit Phil Mickelson und Adam Long, mein Gott, der arme Adam Long, das haben wir überhaupt nicht besprochen, dass der eigentlich echt der, der, der eben gar nicht lachende Dritte war in diesem Flight. Der hat, glaube ich, auch einmal, ich meine, auf Social Media irgendwie so ein kleines Filmchen gesehen zu haben, ähm, dass der an, an, an irgendwie ein Schenk oder sowas dabei hatte und dann nur so quasi getwittert hat, unter den Augen von Tiger Woods und Phil Mickelson, großartig. Also da, da musste er echt quasi, also nicht zerbrechen dran, aber das ist schon, also mit den beiden in einem Flight, da wäre ich jetzt also auch raus, glaube ich. hätte also, ich, <lacht> ist natürlich eine Herausforderung, aber es ist manchmal nicht so angenehm. Also jedenfalls hat Tiger Woods da nicht so wahnsinnig toll gespielt. Also für seine Verhältnisse hat er einfach noch viele Baustellen, hat die auch genannt und ich glaube, das ist mit... Ein Grund, abgesehen davon, dass er noch nie in der Woche vor dem Masters mhm. gespielt hat, ähm, mit einem Grund wird sein, dass er einfach nochmal an sich arbeitet, dass er nochmal irgendwie ähm, an seinen Drives äh, feilt, an, eigentlich an fast allen Bestandteilen nochmal feilen möchte und eigentlich auch muss. Und, naja, ich meine, vor dem letzten Masters-Sieg äh, hat er wie viele Wochen Pause gehabt? Ich glaube, einen ganzen Monat oder so. Ja, das Insofern war ziemlich lang,
1: ja. Er kennt jo. den Platz ja auch. Jetzt wird er ihn sicherlich dann nochmal versuchen, unter herbstlichen Bedingungen auch nochmal kennenzulernen, weil es ist ja doch ein bisschen anders dann, ohne Publikum, ohne, ja, ohne das, ohne Frühlingsgefühle.
0: Äh, Frühlingsgefühle werden da nicht aufkommen, äh, es, sei dann die, die treffen, wollt, ja. es sei die schaffen es künstlich, es
1: sei denn, die schaffen es künstlich, das Ganze herzustellen, was ich denen auch mhm. zutraue.
0: Ja, denen trauen wir ehrlich gesagt alles zu, also das ist ja irgendwie, dieses Vogelgezwitscher ist ja auch nur vom Band, weil es da irgendwie keine Vögel gibt, also da gibt ja, könnte man mal eine Spezialsendung über Orgasta machen, was da alles so läuft und auch zum Teil komisch läuft, aber ähm, naja, gut, Augusta passt sich letztendlich auch an die Gegebenheiten an, müssen sie auch, also sie haben jetzt äh, gesagt, dass die ersten zwei Runden mit 2T ähm, Start sein werden, also die können natürlich, wenn sie von einem T aus nur starten, kriegen sie das nicht durch, einfach aufgrund des Tageslichts und aufgrund der Menge der Spiele, wenn es dann nach dem Cut weitergeht, wird von einem Tee gestartet, theoretisch. Also muss man dann immer den Gegebenheiten anpassen, aber das ist das Vorhaben. Aber es wird halt auch wirklich versucht, früh zu starten und gut durchzukommen, weil wir jetzt natürlich auch in der Jahreszeit sind. Ich meine, Augusta im Frühling ist gesetzt da als Hauptattraktion an diesen Tagen. Jetzt äh, sind wir natürlich in den ganzen College-Turnieren mit drin und da sind die Amerikaner natürlich durchaus auch noch an anderen Sportarten außer Golf interessiert. Mhm. Entsprechend hat sich da äh, Augusta angepasst hat dann auch ähm, alle möglichen Events irgendwie mit, was, was du hattest da bessere bessere Es geht Einblicke. früh los, es Football, geht früh oder?
1: los damit, Football im weiteren Sinne. Ich weiß nicht, ob es jetzt die NFL, ob College ist, das ist nicht so ganz meine Baustelle. Auf jeden Fall muss das Masters am Sonntag unserer Zeit 2030 irgendwann zu Ende sein, damit dann eben Football in welcher Couleur auch immer übertragen werden kann. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber ich kann mit der Sportart generell nichts anfangen. Die Amis sind da ein bisschen interessierter dran als ich.
0: Ja, da ist natürlich, also College-Football ist natürlich sowieso eine ganz, ganz andere Wertigkeit. Das können wir von hier, wenn wir da College hören, denken wir, das ist so mit Kindern. Nein, es ist nicht, also College-Football. Ist übrigens auch, du merkst immer um diese Jahreszeit, das ist mir durchaus auch schon aufgefallen, auch wenn ich überhaupt kein Football-Experte bin, du merkst immer, dass das um diese Jahreszeit viel öfter erwähnt wird, welche Spieler von welchen Colleges kommen. Ja. Und dass bei bei zum Beispiel bei Featured Flights jetzt irgendwie in der amerikanischen Presse dann steht, ja, das sind zwei von der Georgia State und die haben da und da und bla bla und so, also da kommen auf einmal diese College-Identitäten und diese College-Alumni viel, viel mehr raus als zu anderen Jahreszeiten insofern.
1: Brandon Todd zum Beispiel aus Georgia, genauso ein Georgia-Bulldog wie Keith Mitchell und Hudson Swafford, jetzt haben wir mal aus der PGA-Tour-Seite zitiert, da steht das nämlich genauso drin.
0: Genau. Und das ist dann, das geht tatsächlich, muss ich gestehen, dann auch über meinen Horizont ja. raus. Also ich kann, kenne die ganzen Namen und die Teams habe ich schon mal gehört, aber ich habe damit auch nichts am Hut. Ja. Aber du merkst eben so im Herbst geht es dann immer mehr um diese Sache. Und da ist Golf dann nicht das allein beherrschende Thema, so wie es zum Original-Sendezeitpunkt im Frühjahr dann eigentlich geplant ist.
1: Zum College-Sport in den USA kann ich euch noch einen Podcast empfehlen. Hier auf die .de, den habe ich mal zusammen mit Jürgen Kalver, dem deutschen Journalist in den USA, lebt seit 30 Jahren aufgenommen. Der hat mir das College-System mal so ein bisschen erklärt und auch diese Faszination für den College-Sport. Hört mal rein. Im Sportplatz müsstet ihr den noch finden. Ist von Anfang des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere. Also gerne mal suchen über die Suche auf unserer Webseite auf meinsportpodcast.de und natürlich dann weiter reinhören. Egal ob bei uns auf der Webseite oder mit dem Podcatcher eurer Wahl, egal in welchem Podcast bei uns auf mein Sportpodcast unbedingt reinhören, am liebsten natürlich bei NurGolf und das dann auch am nächsten Montag wieder. Danke für diese Woche und bis dahin, danke auch dir Desiree.
0: Sehr gerne.
2: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica abonniert die scheiße jetzt macht schon mach
1: nur golf
2: auf mein sportpodcast.de